0: 27. Найбільша іронія долі, звісно ж, у тому, що ні я, ні Марджорі не були заміжні. Керуючи ательє, ми роками потопали у весільних сукнях і допомогли тисячам дівчат підготуватися до в'єнчання, а от нас самих заміж ніхто не кликав. І ми теж нікого не кликали. Таких, як ми, називали вічними дружками. Але ж нас і за дружок не запрошували. Помічниці наречених нам пасувала хіба така назва. Ми обидві були дивачками. От у чому проблема. Принаймні такий ми собі поставили діагноз. Надто шаленій для шлюбу. Ми часто жартували, що це буде гаслом для нашого наступного закладу. Те, що Марджері була з привітом, відразу впадало в око. Справжня дивачка. І річ не тільки в тім, як вона вдягалася, хоча її вподобання в Одежі були відверто чотирнадські, ішлося ще й про її зацікавлення. Вона вічно ходила на якісь курси до східної каліграфії, до дихання. Так, так, курси дихання у бадийському храмі на 94-й вулиці, вчилася готувати йогурт, так, що запах розлітався на цілий будинок. Вона любила авангардне мистецтво, слухала незрозумілу, принаймні для мого вула, музику зант, Записалася на безплатні занти гіпнозу, що їх проводили студенти психологічного факультету. І ходила на психоаналіз. Ворожила на картах Таро, книзі змін та Рунах. Ходила до китайського цілителя, який масажував її стопи. І безкінечно про це всім розповідала. Бача сто разів просила її перестати набридати людям зі своїми стопами. Марджері постійно сиділа на якійсь новомодній дієті, не так для того, щоб схуднути, як для того, щоб поліпшити своє здоров'я, вийти за рамки звичного досвіду. Одного літа, наскільки я пригадую, вона їла самі лише консервовані персики, повичити, що вони корисні для дихання, а потім перейшла на паростки квасолі і хлібці, з пророщеної пшениці. Дивачку, яка харчується паростками й ліпцями з пророщеної пшениці, ніхто не хоче брати заміж. Я теж була дивна і не соромлюся це визнати. Скажімо, я мала особливу химерну манеру вдягатися. Під час війни я так звикла ходити в штанах, що тепер із них не вилазила. Мені подобалося, що в них можна було вільно кататися на велосипеді по місту. Але не тільки це. Мені взагалі був довподобий одяг схожий на чоловічий. Я вважала, і досі вважаю, що для жінки нема ліпшого способу виглядати вишукано елегантно, як у чоловічому костюмі. Відразу після війни важко було дістати добротні вовнянні речі, але я виявила, що якщо купувати хороші вжимані костюми, Маю на увазі моделі Севіл Роу часів 1920-1930-х років. Можна допасувати їх до своєї фігури і вибудувати образ, який надавав схожості з хребтою карбо. Принаймні, я так сподівалася. Можу зауважити, що після війни жінки так не вдягалися. Справді, у 1940-х роках жінки носили костюми чоловічого крою. Це вважалося мало непатріотичним. Та щойно війна скінчилася, жіночність взяла реванш. Близько 1947 року Крістіан Тіор захопив світ моди своїми непристойно розкішними сукнями у стилі Нью-Лук. Вони були приталені, з пишними спідницями, мали м'яку лінію плечей і підкреслювали бюст. Нью-Лук демонстрував світові, що воєнний дефіцит уже позаду, і тепер можна марнувати, скільки завгодно шовку й мережива, Просто щоб виглядати гарно. Жіночно й жадно. На одну єдину сукню в стилі Нью-Бук могло б йти до 20 метрів тканини. Спробував вибратися братися в такому таксі. Я терпіти цього не могла. По-перше, я не мала суперпривабливої фігури для такої сукенки. У штанах і блузках мої довгі ноги, прямокутний тул і малі груди завжди виглядали ліпше. Крім того, одяг мусив бути практичний. Я не могла працювати в сукнях такого пушного крою. Майже весь робочий день я проводила на підлозі. Колінкувала над ескізами, повзила навколо клієнтів під час примірок. Штани і туфлі без підворів давали мені необхідну свободу. Тож я відмовилася від модних тенденцій і вдягалася по-своєму. Та як мене навчила Етна Паркер Вотсон і тому стала дивачкою, не такою, як Марджері, звісно, та все ж трохи чудною. Однак я переконалася в тому, що мій однострій, штани жакетом, чудово пасував для роботи з клієнтками. Коротка стрижка теж мала психологічні переваги. Мій зумиснений жіночий образ засвідчував молодим нареченим та їх матерям що я для них у жодному разі не загроза і не суперниця. А це важило, бо я була жінка приваблива, а в моїй професії надмірна привабливість була ні до чого. Не можна затмарювати собою наречену, навіть коли ти наодинці з нею в кімнаті для примірок. Вибираючи найголовнішу сукню у своєму житті, дівчата не хотіли, щоб у них за спиною стояла сексуальна жінка. Вони прагнули бачити неговірку, стриману кравчиню, сніг до голови в чорному, готову виконувати всі їхні забаганки. Тому я й стала неговіркою, стриманою кравчиною. І того хоче. У мене була ще одна дивна риса. Я страшенно полюбила свою незалежність. Заміще ніколи не було в Америці таким фетишем, як у 1950-х роках. Але мене воно просто не цікавило. Хтось би сказав, що я збилася в здоров'я, а тось взагалі спожеволяла. Однак друднощі воєнних часів додали мені винахідливості і впевненості в собі, а спільна справа з менеджері рішучості. Тож, мабуть, я просто більше не вірила, що для того, аби досягнути багатьох в житті, мені потрібен був чоловік. Чесно кажучи, я потребувала його тільки з однієї цілью. Виявилося, що жити самі у квартирі над весільним салоном дуже навіть добра. Мені подобалося моє невеличке помешкання з двома манцандрами вікнами, мініатюрною спальнею, вікнами на мануголю у провулку за будинком і кухонькою, яку я власноручку малювала у вишневий коля. Разом із власним простором у мене дуже швидко з'явилися дивні свічки, як отздрушувати попіли цигарок у ящик для квітів за погонним вікном, або вставати посеред ночі, вмикати всі лампи читати детектив, або снідати холодними спаетті. Мені подобалося м'яко ступати квартирою в домашніх капцях. Мої дуфлі жодного разу не торкнулися килимкам, подобалося украдно вишиковувати фрукти на блискучій огоні, стільниці. Замість скидати їх на купу в миску. Якби хтось сказав мені, що для цього милого помешкання взялися чоловік, я б сприйняла це як вторгання в мій дім. Навіть так, мені почало здаватися, що може шлюб, не вже знахідка для жіноцтва. Роботячи поглядом усіх знайомих жінок, заміжніх понад 5 чи 10 років, я не бачила серед них жодної, чиєму життю я б заздрила. Коли романтичні почуття згасали, вони ніби перетворювалися на вічних служниць. Одні служили своїм чоловікам охоче, інші – ні, але ж служили. Чоловіки теж не були на сьомому небі відчасти відверто кажучи. Я б не помінялася місцем і жодної з тих жінок. Ну добре, добре, це для справедливості скажу, що мене ніхто й не запрошував виходити заміж. Принаймні після Джима Ларсона, Хоча мені здається, що 1957 року я ледве уникла пропозиції руки і серця від старшого фінансиста, який працював у Браун Бразерс Гарріман, приватному банку на Уолл-стріт, що потопав у прихушенні таємничостій казковому багатстві. храм Рожей, а Роджер Олдермен, один із його верховних життів, він мав гідроплан, може собі уявити, навіщо комусь стався гідроплан? Може, він був шпигуном, чи мав скидати провізію своїм військам на якомусь острові? Сміхота. Він носив просто божественні костюми. Скажу я тобі, а вродливий чоловік у свіжо випрасуваному і добре допасованому костюмі завжди має в собі щось таке, що змушує мене влівати від бажання. Словом, я так умлювала від його костюмів, що мовила себе більш рік зустрічатися з цим чоловіком. Попри те, що зазираючи у своє серце, в пошуках ознак кохання до Роджера Олдермена, жодного її сліду я не знаходила. Раптом одного дня він заговорив про те, в якому будинку ми замешкаємо у Нью-Рошелі, якщо колись виберемося з того клятого міста. Тоді я нарешті пробудилася. Я не кажу, нібито з нею вам щось не так. Просто я точно знаю, що не змогла б ні дня прожити там без бажання скрутити собі в'язи своїми ж руками. Невдовзі після цієї розмови я делікатно припинила наші стосунки. Отім, коли ми ще були разом, мені подобалося кохатися з Роджером. Наші ще не були найблакішими чи найвіднахідливішими у світі. Але свою роль вони виконували. Мене підносило вище неба, як мої селі колись казали. Мене завжди вражає Анджело, як легко мені вдається вмовити своє тіло звільнитися і розкритися під час сексу, навіть з чоловіком, якого й близько не назвеш привабливим. А Роджер, звісно, був привабливим, навіть досить вродливий. Те, коли мені хочеться бути не такою лазою. Нічого не вдієш, така я вже є. Проте моє серце через нього не тьохкало. Та все ж тіло моє було вдячне за наші з ним зустрічі. Зрештою, з роками я переконалася, що завжди можу досягнути в ліжку грандіозного фіналу з Бузьким, не тільки з Роджером Олдерменом. Хоч яким байдужим до чоловіка було, моє серце і голова, тіло завжди реагувало на нього з радістю і захватом. А коли все завершувалось, мені завжди хотілося, щоб мій коханець йшов до дому. Напевно, на цьому місці варто повернутися трохи назад і пояснити, що після закінчення війни я знову поринула в сексуальні пригоди і тощі малим запалом. Хоч розповідаючи про 1950-ті роки, я змальовую себе в образі старої діви, яка мала коротку стрижку, любила носити чоловічий одяг, і жила сама. Треба відразу сказати. Те, що я не хотіла виходити заміж, не означало, що я не хотіла займатися сексом. До того ж, я була ще досить гарна. Я завжди виглядала фантастично з короткою стрижкою Анджело. І не збираюся тобі брехати. Кажу, як є. Після війни у мене прокинулася ще сильніша шага до сексу, ніж завжди. Розумієш, я втомилася від того, що його постійно бракувало. Після трьох суворих років важкої праці на військовій корабельні і відповідно трьох нудних років Целібату моє тіло стало не тільки виснажене, а й незадоволене. Після війни в мене з'явилося відчуття, що в нього інше призначення. Я була створена не лише для того, щоб трудитися спати, а вранці знову ставати до праці, пежудної насолодичі радості. У житті мали бути не тільки труднощі й страждання. Отож, разом із світовим миром повернулося моє бажання, крім того, виявилося, що з віком я стала вимогливішою, допитливішою і упевненішою. Мені хотілося досліджувати, мене інтригувало те, якою різною бувала чоловіча хіть. Як цікаво, кожен із чоловіків виявляв себе в ліжко, мені ніколи не набридало під час якої відразу було видно, хто сором'язливий ромязливою постійних забавах, а хто ні. Підказка. Сподіваєшся на одне, а виходить завжди навпаки. Мене зворушували несподівані звуки, що їх видавали чоловіків хвилини забуття. Мене цікавили безкінечні варіації їхніх фантазій. Мене дивувало, як оханець міг квапити мене, повний уперед. А вже за секунду піддатися хвилі ніжності зніякуіння. А ще я встановила для себе нові правила поведінки. Точніше, одне правило. Я відмовлялася кохатися з чоловіками. Адай Анджела, мені нема змісту пояснювати тобі чому. Але якщо такі є, то можу пояснити: після катастрофи зедної Паркер Вотсон. Я поклялася, що більше ніколи не завдам шкоди іншій жінці своїми сексуальними втіхами. Я не похочувалася вступати у статеві зносини навіть із чоловіком, який запевняв мене, що якраз розлучається, бо хто його знає, як воно насправді. За своє життя я зустріла чимало чоловіків, які начебто розлучались, але так і не змогли довести розлучення до кінця. І якось мене запросив на вечерю один чоловік, який за десертом визнав, що одружений, але тут же запевнив, що це не рахується, бо в нього вже четверта дружина, тож хіба його можна назвати одруженим. До певної міри я його зрозуміла, але все одно ні. Якщо тобі цікаво, де я знаходила коханців Анджело, то я скажу тобі, що за всю історію людства жінки, які поводилися безтурботно, ніколи не мали труднощів із пошуком чоловіків які б зайнялися з ними любощами. Коханців я знаходила всюди, де тільки можна. Але якщо ти хочеш почути деталі, то уточню. Найчастіше у барі у отелі Кросвенор, на розі 5-ї авеню 10-ї вулиці. Кросвенор завжди мені подобався Старий, солідний, скромний. Елегантний, але в міру. Коло вікна у барі стояло кілька столиків з білими скатертинами. Я любила приходити туди надвечір після того дня за швейною машинкою і сидіти за одним із них з книжкою Олегом Мартіні. Дев'ять разів з десяти я тільки читала, сьорбала Мартіні і відпочивала. Але час від часу Кельнер приносив мені напій, який мене пригощав котресість чоловіків, які сиділи біля жінквасу. А тоді між нами могло щось статися, або ні. Залежно від того, як усе розгорталося. Зазвичай я майже відразу знала, чи хочу я щось мати з тим чи тим джентльменом. Я якщо хотіла, то переходила просто до справи. Я ніколи не була з тих жінок, які намагаються обротити чоловіків, чи вдають із себе скромність. Та й до того ж, якщо чесно, розмова мене вдома. був шахливим Анжела, бо чоловіки страшенно любили вихвалятися. Американці виграли не тільки війну. Вони здобули цілий світ і добійся тим пижалися і обожнювали про це говорити. Але я навчилася припиняти балаканину, відверто висловлюючи свої бажання. Ти мені подобаєшся. Годімо кудись, де ми зможемо побути самі. Крім того, я любила спостерігати, як на обличчях чоловіків і дображалися подиві радісті, коли гарна жінка зверталася до них з відвертою пропозицією. У них аж очі захоралися. Мені завжди подобався той момент. Так наче ти привезла до сиротинці подарунки на різдво. Бармена у розвину різвали Попі. Він завжди поводився зі мною дуже люб'язно. Щоразу, коли він бачив, що я виходжу з пару з кимось із гостей готелю, і до ліфта з чоловіком, з яким познайомилася якусь годину тому, він тишком схиляв голову над газетою і вдавав, ніби нічого не помічає. Річ у тім, що за легальною уніформою та професійним мишком ховався поємний Побі. Він мешкав у віличі, щоліто на два тижні їсти у Кацкільські гори, малювати аквареллю. Згулювати на ольса в мистецькому таборі для натуристів, тому нема що сказати. Бобі був не з тих, хто любить когось осуджувати. А якщо хтось надокучав мені непроханими залицяннями, Бобі втручався і просив джентльмена дати леді спокій. Я обожнювала Бобі, можливо, колись закрутила пізним роман. Але в ролі мого охоронця я потребувала його більше, ніж у ролі коханця. Ну а стосовно чоловіків у готельних номерах, то ми переживали спільну пригоду, а потім я зазвичай більше ніколи їх не бачила. Я воліла покинути їхнє ліжко, перш ніж вони починали розповідати мені про себе те, чого мені не хотілося знати. Якщо тебе, Анжело, цікавить, чи закохалася, я бодай в кодру зі тих джентльменів, то ось тобі моя відповідь ні. Я мала коханців. З них стали моїми хлопцями, а серед тих хлопців кілька обраних перейшли у статус друзів. Найліпший сценарій з усіх можливих перединаші стосунки ніколи не наближалися до того, що можна було б назвати справжнім коханням. Може, я просто його не шукала, а може, мене від нього Бог милував, ніщо не здатне перевернути життя до Гередригом так, як справжнє кохання. Принаймні я не раз це бачила. Утім, деякі чоловіки мені по-справжньому подобалися. Певний час я крутила романи з молодим, дуже молодим угорським художником, з яким познайомилася на виставці картин у паркованню Арморі. Його звали Подонт, і він був істинним ягнятком. Я привела його до своєї квартири в перший же вечір нашого знайомства. Заминь до того, як ми мали зайнятися сексом, він сказав мені, що йому не потрібний презерватив. Бо ти гарна жінка, я не сумніваю, що ти здорова. Я сіла на ліжку, вівнула світло і сказала цьому хлопцю, який ходився мені за сина. А тепер слухай мене, Ботонте. Так, я дійсно гарна жінка, але є одна дуже важлива річ, яку ти повинен запам'ятати до кінця життя. Якщо жінка готова покликати тебе до свого дому, кохатися з тобою, хоч знає тебе лише годину, значить це для неї не вперше. Тому завжди, чуєш мене завжди, надівай презерватив. Солоденький ботонт із його круглими щічками і жахливою стрижкою. Після нього був Ю. Спокійний, приязний вдівець, який одного дня завітав до нашого салону разом із своєю донькою щоб замовити для неї весільну сукню. Він видався мені таким приємним і привабливим, що коли ми закінчили всі справи, я нишком сунула йому в руку записку зі своїм номером телефону і шепнула «Дзвоніть мені в будь який час, коли вам захочеться провести ніч разом». Він явно зазоромився від моїх слів, але мені зовсім не хотілося, аби він вислизнув від мене. Років через два в моїй квартирі до одного суботнього пообідтя пролунав дзвінок. То був Гу. Схвильовано затинаючись, він знову представився, а далі, вочевидь, не знав, як продовжити розмову, усміхнувшись у слухавку, я кинулась йому на допомогу. Гью мовила я, дуже рада вас чути. Вам нема чого соромитись. Я ж казала, у будь-який час. Чому б нам не зустрітися просто зараз? Тебе цікавить, чи хтось із тих чоловіків, коли закохувався в мене? Що ж бувало й таке? Але мені завжди вдавалося відмовити їх від цієї думки. Чоловікові, в якого щойно був хороший секс, легко повірити в те, що він закоханий. А я до того часу стала дуже вправною в сексі Анджелу. Практики мені точно не бракувало. Я колись сказала Марджорі, у цьому світі я добре займатися сексом і шити, а вона це відповіла. Що ж, дорогенька, принаймні для заробітку та вибрала правильну справу. Коли чоловіки дивилися на мене над дуже розчуленим поглядом, я просто пояснювала їм, що вони закохані не в мене, а в наші любощі, і після цього вони зазвичай заспокоювалися. Хочеш спитати, чи опинялась я колись під загрозою на технічних побаченнях із незнайомцями? Чесна відповідь може бути тільки одна, так? Проте мене це не зупиняло. Я поводилася якомога обачніше, але вибираючи коханця, могла керуватись хіба власним чуттям. Іноді я вибирала не того, кого треба. Але це було неминуче. Бувало таке, що за зачиненими дверима все відбувалося грубіше і ризикованіше, ніж я воліла б. Не часто, але деколи. В таких випадках я викручувалась, як могла, наче досвідчений моряк під час шторму. Не знаю, як краще це пояснити. Час від часу траплялися неприємні ночі, але жодного разу я не почувалася скрившеною назавжди. Та й небезпека ніколи мене не стримувала. Я охоче йшла на ризик. Свобода була для мене важливіша за небезпеку. А якщо тобі критить запитати... Чи мучили мене колись до кори сумління через нерозбірливість у стосунках, то я відвім так само чесно. Ні. Через свою поведінку, яка геть відрізнялася від поведінки інших жінок, я вважала себе дивною, але не зіпсутою. Так, колись мені справді здавалося, що я зіпсуда. Під час пісних воєнних років я носила на своїх плечах тягар з після інциденту з гідною паркер Вотсон. А фраза «мала-паскудна шлюндра» не виходила мені з голови. Та коли війна закінчилася, я поставила на цьому крапку. Напевно, мене спонукала до цього загибель Волтера, бо мені було прикро думати, що брат помер, так і не насолодившись життям. Війна вселила в мене розуміння, що життя небезпечне і скоро минуче, тож нема сенсу відмовляти собі задоволені чи в поки ти ще живеш на цьому світі. Я б могла витратити решту свого життя, намагаючись довести, що я хороша дівчинка, але це було б несправедливо щодо тієї, ким я насправді була. Я вірила в те, що якщо я і не хороша дівчинка, то принаймні хороша людина. Просто такі вже в мене апетити. Тому я перестала відмовляти собі в тому, чого щиро хотіла. І шукала способи подарувати собі насолоду. Від одружених чоловіків я тримала подалі, тому була певна, що нікому не завдаю шкоди. Хай там як, а в житті кожної жінки настає час, коли їй просто набридає безкінечно соромитися, і тоді вона вільна стати тією, якою насправді є.